0: Ciudad Activa, conferencias, teatro, danza, exposiciones artísticas, conciertos, toda la información que necesitas para estar al día de los mejores eventos, la tienes aquí, en Ciudad Activa, a través de Candela Radio, 91.4FM.
1: Buenos días amigas y amigos oyentes, bienvenidos una vez más al Dial 91.4 NFM Candela Radio, en esta ocasión transmitiendo desde la Plaza Quiriquiño. Buenos días, Ayuri.
2: Muy buenos días, Miguel.
1: ¿Qué tal todo?
2: Pues emocionada, esperando a ver a qué hora comienzan a sacar los primeros panes de la fiesta, porque hoy vamos a tener panes del mundo, Miguel, en la Plaza Quiriquiño.
1: Sí, aquí tendremos esta fiesta del pan organizado por todas las personas de Irala y Amésola que en esta quinta edición de la fiesta del pan eh, amasan el pan para celebrar la convivencia y la interculturalidad hoy sábado 23 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde estarán con panes del mundo. ¿Cómo te parece, Sayuri?
2: Pues me parece emocionante porque toda la plaza va a estar con olor a pan y no un solo pan. Bien lo has dicho, panes del mundo. Y esta es la quinta edición, cinco años consecutivos, promoviendo la convivencia y la cohesión social.
1: Pues nosotros estaremos transmitiendo desde aquí, desde la eh, Plaza Quiriquiño, que estamos con nuestra unidad móvil, tendremos muchísimas personas invitadas, todos los agentes sociales todas las eh, personas, hombres y mujeres que hacen parte de la actividad social de Irala y Ametzola y que hacen parte del ISI estarán con nosotros comentándonos todo esto que realizan.
2: Así es, Miguel y como la, el nombre de la fiesta lo indica el hilo conductor de todas las personas que vamos a estar acá en la Plaza quirquiño va a ser específicamente eso, el pan personas de diferentes partes del mundo van a estar eh, compartiendo cuáles son los panes de su tierra y eso es lo bonito, Miguel, que vamos a poder tener una fiesta intercultural en la que todas y todos vamos a poder promover esa convivencia que tanto anhelamos.
1: Pues te cuento, la Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Desarrollo Comunitario Gasteleco promueven por quinto año consecutivo esta fiesta comunitaria intercultural que se arraiga en la zona fomentando la cohesión social. Esta fiesta del pan. La actividad está organizada por más de 30 agentes comunitarios del territorio de intervención que llevan más de tres meses preparando esta fiesta así que todas y todos los oyentes están invitados a pasársela súper bien aquí entre estos agentes se encuentran vecinas y vecinos colectivos sociales y ONGDs así como profesionales e institutos de ambos barrios tanto de Irala como de Amézola aprovechando la oportunidad para poner en valor el trabajo que día a día realizan los recursos de Irala y Amézola la Plaza de Quirquiño se convertirá hoy en ese escaparate de las asociaciones para que muestren su trabajo que ya le contamos a todas y todos nuestros oyentes que están todos los agentes sociales montando sus carpas, colocando las mesas con todos sus productos y asimismo lo fundamental como símbolo y celebración de la diversidad, los panes del mundo. La actividad se enmarca en el proyecto de intervención comunitaria intercultural, por eso... Lo hemos resumido con el nombre ICE, Intervención Comunitaria Intercultural, que impulsa la obra social de La Caixa a nivel estatal y que desarrolla acciones comunitarias similares en 36 territorios, en 36 áreas del territorio español.
2: Así es, Miguel, y también vamos a tener una serie de talleres que se van a estar impartiendo a lo largo de la jornada. Van a haber diferentes actividades. Así que invitamos a todas esas personas que se acerquen, que poco a poco el día se irá alegrando y calentando también porque nos han dicho que hoy hará buen tiempo.
1: Tenemos un día maravilloso, yo creo que estamos sobre los 15 o los 17 grados ya sí. y una mañana espléndida para que vengan y disfruten con nosotros de esta diversidad. Sí,
2: a ver, yo de momento todavía no me animo a quitarme la chaqueta, <risa> todavía siento que no estoy preparada, pero seguro que mientras más vayan pasando las horas, más me voy a ir animando y más me voy a ir calentando y más hambre me va a dar cuando comience a oler todo el pan que se va a mostrar hoy
1: y además de esta maravillosa fiesta del pan organizada por las entidades que hacen parte del ICI tenemos que nombrar que el jueves 23 el jueves, perdón, 21 29. de marzo fue el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación y el Racismo, Sayuri.
2: Así es, se dieron cita, bueno, una manifestación promovida por SOS Racismo y secundada por diferentes organizaciones como Onguietorre Torres Se dieron cita a las 7 de la tarde en la Plaza Moyúa para pronunciarse en contra de la discriminación, en contra del racismo. Eh, y para demandar específicamente que los derechos son para todas las personas sin distinción de su país de origen, sin distinción del color de piel, sin distinción de la raza. Eh, bueno, estuvieron aproximadamente 2.000 personas marchando eh, desde la Plaza Moyúa hasta el barrio San Francisco que se considera uno de los barrios donde conviven mayormente personas de origen africano y bueno, recordar que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de octubre de 1996 con el lema de que todas las personas todas las personas somos libres e iguales en dignidad y en derecho. El lema de este año ha sido que ninguna persona es ilegal. Y ya es un término que debemos de ir eh, promoviendo todas las personas desde nuestras casas, con nuestras amistades porque a veces vemos a, a una persona migrante y estamos conversando sobre nuestra situación y querés saber la condición en la que está esa persona y lo primero que preguntas es ¿estás ilegal?
1: Uh -huh.
2: Ah, sí. pero no tenés papeles, ¿verdad? Eso es Entonces, cambiar un poco incluso esos términos, ninguna persona es ilegal porque migrar no es un delito
1: por supuesto Todas
2: las personas tenemos derecho a migrar Aunque también tendríamos derecho a no migrar
1: Por supuesto Pero
2: diferentes condiciones y factores Tanto de expulsión o de atracción Desde nuestros países Nos han impulsado a estar en constantes movimientos Que eso no es de ahora Eso es histórico Porque históricamente los seres humanos Somos gente migrada Y seguiremos migrando Porque esto es parte de la, de la sociedad Entonces un poco cambiar eso Las personas no estamos ilegales a veces estamos en situación de irregularidad
0: uh
1: -huh.
2: y queriendo buscar eh, la regularidad nos topamos con diferentes barreras y una de ellas es la ley de extranjería.
1: Por supuesto. Que
2: la ley de extranjería es completamente discriminatoria y ese, específicamente en eso se enmarcaba el manifiesto de, de la manifestación del 21 de marzo, que necesitamos que se, re, que se haga una revisión de las leyes porque tienen demasiada incongruencia. Punto uno, que muchas veces se te exige tener un contrato laboral para poder eh, tener los papeles, decimos, pero es en realidad para estar en condición regura, regular. Regular. Pero muchas veces, aún teniendo contratos laborales, bueno, empezando porque ¿quién te va a hacer un contrato si no estás ya en condición regular? Uh -huh. Pero para estar en esa condición necesitas el contrato. Entonces es como un ir de un lado para el otro. Al final pues difícilmente vas a poder eh, adquirir esa condición que necesitas si, si no te van a dar ese contrato.
1: Por supuesto, de todos modos eh, tendremos que observar que eh, migrar del país, salir de tu propio país y vivir en otro país en cualquier parte del mundo es un derecho que tiene cualquier ser humano según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. no Eso está contemplado, pero las leyes migratorias al interior de cada país se aplican de una manera eh, determinada, incumpliendo incluso esa normativa universal que contempla los derechos humanos y es donde esa normativa pues va en contra de las personas pero de igual manera tendremos que nombrar que emigrar también es el resultado de unas condiciones sociales y económicas que a nivel global el primer mundo genera desequilibrios sociales en el tercer mundo que es de donde partimos muchas personas en ese recorrido de la migración, Sayuri.
2: Así es. Por eso me llamaba la atención una entrevista eh, que ha dado Julia Chercheva, que ella es investigadora de iCuspegi, es una de las investigadoras, y ella decía en la entrevista a ITV que el racismo no es un problema de nuestra sociedad. Uh -huh. Entonces, según ella, pues actualmente en Euskadi... No se considera un problema social uh -huh. Sin embargo Si hablamos desde esas condiciones que, que mencionábamos antes no De cómo está la ley de extranjería ahora mismo No solo para adquirir la regularidad Sino también cómo están las leyes de, eh, Y las normas de acogida En estos países No podemos considerar entonces que no sea un problema De, de nuestra sociedad Porque Los factores eh, La voluntad política tampoco se está eh, da, no, tampoco está dando espacio para que las personas migradas puedan tener una mejor cohesión social, que es lo que tanto promovemos claro. entonces no podemos ignorar eso, también eh, sí mencionaba algo que dice de que la discriminación racial no es generalizada, en este aspecto eh, considera que las comunidades magrebis, llamadas magrebis son las que eh, sufren más discriminación, por así decirlo es decir que todo está focalizado en ciertas comunidades uh -huh. sin embargo eh, esta discriminación se ha construido en base a estereotipos no solo a una comunidad sino a diferentes comunidades a veces preguntamos ¿qué percepción tenés de las personas de Colombia? ¿qué percepción tenés de la gente de Venezuela? de Bolivia y comenzás a sacar una serie de estereotipos que lo que hacen más que todo es promover específicamente esa discriminación, uh -huh. porque eh, comenzás a describir a las personas de un país específicamente con miradas estereotipadas y eso ya es discriminación.
1: Por supuesto, y muchísimo de los trabajos que se hacen de sensibilización, por ejemplo, algo que estamos desarrollando y que se desarrolla con mucha fuerza a nivel del Ayuntamiento de Bilbao es la campaña Antirrumores que es esa lucha contra los estereotipos y contra las elaboraciones previas a relacionarnos con alguien que desconocemos que es muy negativo y que no nos permite acceder directamente a esa persona pero si esto ya está también preestablecido por una realidad económica global pues es muy negativo y muy difícil de, de trabajar esa, esa toma de conciencia sobre los estereotipos y más cuando los medios de comunicación Exacto. enfatizan y generan Muchos estereotipos.
2: Empezando porque hubo el año pasado, por ejemplo, hubo muchos titulares de, eh, de la RGI, ¿no? de las ayudas, y todas iban enfocadas a cuál es el porcentaje de ayudas que cobran personas migradas. Entonces ya de ahí se comienza a generalizar esta discriminación, porque comienzan a surgir frases de solo vienen a pedir nuestra ayuda, no vienen a trabajar, y si vienen a trabajar nos quitan nuestro trabajo y son frases de ese tipo que estás escuchando que no promueven la convivencia y no promueven eh, la integración de las personas que venimos de otros países uh -huh. entonces un parte, ¿qué es lo que están eh, promoviendo también los medios de comunicación con sus trabajos? ¿O ¿Qué mirada construyen alrededor de esas personas desconocidas? Entonces es claro. un poco hacer esa revisión porque muchas veces los medios de comunicación se han convertido más que todo en un espacio específicamente eso para promover el miedo a lo desconocido, para promover los estereotipos y me, me llamaba la atención no que justo con estas noticias lees los comentarios y los comentarios son específicamente eso de si sí, eh, se vienen a a quedar con nuestro dinero, se vienen a quedar con nuestra RGI y una vez que uno de los medios de comunicación de acá, recuerdo que lo que hicieron más que todo es contar historias de personas migradas que han venido a trabajar y que están trabajando o que han estudiado, entonces muchos de los comentarios eran bueno, es que has elegido a la minoría uh -huh. pero la mayoría no viene a trabajar entonces, eso te da a entender que todavía necesitamos un trabajo muy fuerte de sensibilización alrededor de quiénes somos nosotros y qué mejor actividades que este tipo de espacios también en lo que permitimos eh, darnos a conocer en los que permitimos eh, convivir hacer sinergia y de esta forma es que en realidad vamos quitando esas miradas porque decía eh, hablamos verdad de de las redadas que, es, que, que muchas veces se hacen. Pero a veces no solo la policía hace redadas racistas. A veces también entre vecinas, entre vecinos, en los colegios. Con solo que quedes viendo a una persona porque la miras diferente, ya esa es una redada. Por supuesto. Entonces, pero si te acercas, si conoces, te vas a dar cuenta de lo rico que puede ser compartir eh, todo eso que nos identifica, todo eso que, que nos hace no parte... Lo que, lo que conservamos de la tierra de la que venimos las experiencias que tenemos durante nuestra fase migratoria y las experiencias que tenemos una vez ya estando acá
1: por supuesto, yo creo que es muy interesante que todas y todos los oyentes eh, entren en esta reflexión porque nos perdemos esa diversidad y la diversidad es un elemento muy positivo, no solamente para el enriquecimiento de, de las personas sino también para el, el enriquecimiento total de las sociedades en cuanto a desarrollos económicos, desarrollos eh, investigativos es decir, hay un sinfín de elementos que son muy interesantes por desarrollar junto con la, con la diversidad y yo creo que es un trabajo muy bonito, muy difícil de desarrollar pero que tiene muchísimo por hacer y que es muy muy interesante Sayuri le comentamos a nuestras y nuestros oyentes las personas que nos acaban de sintonizar están en Candela Radio, nos escuchan a través de www.candelaradio.fm Hoy emitimos desde la Plaza Quiriquiño en esta Fiesta del Pan Estamos dialogando con Sayuri, les habla Miguel Ángel Y estamos girando en torno a lo que sucedió el jueves 21 de marzo, ese día, contra el racismo y la discriminación racial.
2: En Bilbao, Miguel, y en diferentes pase, fa, pase, países del mundo también se unieron a, a la manifestación no contra el racismo. Y eh, bueno, que justamente la, la manta ¿no? que uh -huh. encabezaba la manifestación tenía el lema que se ha promovido desde Bilbao, frente a la amenaza fascista, lucha antirracista. Y se ha recordado un poco cuáles son los objetivos de, de la manifestación, específicamente lo que eh, se han estado gritando desde acá de Bilbao, que se acabe el acoso policial, eh, el hostigamiento de parte de la, de la ley extranjería y que no se sigan haciendo redadas racistas. Y un poco a nivel global, lo que trataban también de promover es que... Eh, ...dejen de haber muertes en el Mediterráneo... ...el uh -huh. cierre de los CIEs... ...el fin de las deportaciones... ...y también que se deje de criminalizar... ...a las personas activistas que trabajan... ...específicamente rescatando a todas esas personas... ...que están intentando cruzar el Mediterráneo... ...que están intentando llegar a, a estas tierras.
1: Que ahí tenemos un gran foso de personas... ...que han muerto, que desaparecen... Eh, ...menores que no acaban de iniciar su vida... Y se encumbran a otra parte del mundo para mejorar su, su propia existencia.
2: Así es, en el Mediterráneo lastimosamente que anualmente se presentan cifras, ¿no? Pero más allá de las, de las cifras, las personas no solo somos números, sino que tenemos que hacer un análisis de... ¿Por qué eh, hay tantas muertes cada año en ese sitio? ¿Qué estamos haciendo desde esta parte para evitar que esas cifras sigan aumentando? ¿Cuál es nuestro trabajo acá? ¿Cuál es el trabajo político que se tiene que realizar? Uh -huh. Y un poco comprender ¿no? eso, porque fácil es decir, bueno, ¿qué hacían esas personas ahí? Pues un poco preguntarnos también de qué vienen huyendo.
1: Claro, claro, claro que sí. Pues eh, con esta pequeña introducción sobre el 21 de marzo vamos a adentrarnos ya en las entrevistas que tenemos eh, pactadas durante esta mañana en esta jornada radial con diferentes personas que hacen parte y que participan en esta fiesta eh, intercultural, esta fiesta del pan. Vamos con un tema musical, eh, Sayuri. Vamos ¿qué tal con si este tema? quedamos con eh, Manu Chao y este tema que se titula eh, Señor Matanza, que nos habla muy bien de lo que puede suceder o de lo que sucede en países latinoamericanos con esos desequilibrios sociales.
0: Las y los habitantes de otras partes del mundo Tu mundo, mi mundo, nuestro planeta Hoy en Ciudad Activa Conocerás a través de sus protagonistas La realidad social, política y económica que vivimos Las
1: y los seres humanos Hoy en Ciudad Activa Seguimos en el Dial 91.4 en FM Candela Radio, 3W Candela FM y tenemos muchísimos más contenidos Ayuri.
2: Así es, Miguel, seguimos en la fiesta del pan. Ya hemos dicho de que lleva cinco años consecutivos organizándose, ¿no? Una fiesta en la que se busca promover la convivencia y también la cohesión social. Ya poco a poco vamos entrando en ambiente, vemos que las mesas de futbolines más bien hoy se han convertido en mesas de apoyo para comenzar a montar no todo lo que se necesita en cada carpa ya veo a la gente ahí con sus camisetas, con sus hojas, organizando, haciéndose un mapa, ¿no?, de qué va a ir en, en cada sitio. Así que invitamos a toda la gente a que vengan a disfrutar en la Plaza Quiriquiño de esta fiesta del pan.
1: Eso es, que las, eh, toda la actividad empezará a las 11 de la mañana. En ese momento están todas y todas las asociaciones y las entidades de Irala y Améxola preparándolo todo para que esto salga súper bien. Ahora... Eh, Sayuri, si te parece, hablamos de antirrumores porque el Ayuntamiento de Bilbao está participando en el proyecto europeo Antirrumores Communication for Integration C41, liderado por el Consejo de Europa y junto a las ciudades de Amador en Portugal, Barcelona, España, Bilbao, España, Botrica en Suiza, Erlangen en Alemania, Limerick en Irlanda, Lourdes en Portugal, Lublin en Polonia, Nuremberg en Alemania. Patras en Grecia y Sabadell en España. El proyecto está enmarcado en la Estrategia Europea Antirrumores e inspirado en el proyecto innovador desarrollado en la ciudad de Barcelona que tiene por objeto la creación y el fortalecimiento de redes de movilización social para contrarrestar estereotipos negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la migración y la diversidad intercultural que pueden derivar en actitudes discriminatorias que dificultan la interacción y la convivencia en la sociedad. Otras ciudades del estado como Guecho, Tenerife o labrada también desarrollan iniciativas con estos mismos objetivos. La principal finalidad, por supuesto, es mejorar la convivencia en nuestro municipio, combatiendo estereotipos vinculados a la inmigración extranjera en Bilbao y fomentando valores democráticos y de respeto y de diversidad. Por supuesto, detectando y trabajando las dificultades con las que nos encontramos en la convivencia para promover y para conocer y reconocer la cohesión social. Para hablar de estos temas está en nuestra mesa de trabajo Ane de la Asociación Amecadi. Buenos días, Ane.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Y también eh, se encuentra con nosotros Teresa Benuti.
3: Hola, buenos
4: días. Buenos
1: días, Teresa. ¿Qué tal estás?
4: Un gusto estar aquí, gracias.
1: Y también Fran Martínez. Neguno, ¿qué tal? Muy bien, pues encantados de tenerles en esta mesa de diálogo Tanto Teresa como Frank son agentes antirrumor Y eh, Ane viene de la asociación Amecadi Que es una de las entidades, o la entidad Que está como responsable de la promoción de la antirrumores en Bilbao Una pregunta un poco general y probablemente obvia ¿Por qué es importante combatir los estereotipos, Anne?
3: Pues bueno, como adelantabas, este proyecto tiene como, como intención sobre todo la participación social, porque esos estereotipos, esos prejuicios, no esas actitudes discriminatorias o de carácter racista, pues pueden afectar a nuestra convivencia pacífica, a nuestros barrios, a nuestra comunidad y en este caso en el municipio de, de Bilbo.
1: Por supuesto. Y cómo se estructura la intervención de la estrategia rumores en Bilbao, porque ya van casi cinco años y esto como ¿Cómo se organiza para poder llegar a los seis distritos? ¿Cuál es la planificación?
3: Sí que es cierto que la intervención que se está haciendo es a través de, de los barrios. Entonces se inició en Recalde, se ha añadido Deusto, Santuchu, Begoña, Bolueta y el, único, el último distrito que, que se ha añadido ha sido Basurto. El año que viene, bueno, este año esperamos que, que haya un distrito nuevo que aún desconocemos cuál es. Y la intervención sí que es hacer una primera fase de, de mapeo o de trabajo de campo, es decir hacer eh, conocer, saber lo que, lo que ocurre en cada, en cada barrio, en cada distrito, conocer sus servicios, conocer a las personas, a las personas referentes, a las entidades sociales, culturales, deportivas, es decir, situarnos en ese barrio, conocer su, su realidad social y ver de qué manera podemos hacer esta intervención de carácter comunitario.
1: Uh -huh. y, y en ese sentido, eh, desde el inicio de la intervención, eh antirrumores, de la estrategia antirrumores al día de hoy, ¿qué, qué resultados se han, se han logrado? Anya?
3: Pues sí que es cierto que eh, a día de hoy hay unas 350 personas que son agentes antirrumores en, en Bilbo. Yo creo que también... Es una cifra interesante, no es una cifra a poner eh, como propuesta de valor de, de esta iniciativa, que han participado en, en alguna de las fases de la estrategia antirrumores, bien sea en sus sesiones formativas, en sus seminarios, en las acciones de impulso, de impacto. Entonces, pues bueno, creo que es una cifra interesante para este tipo de iniciativas de, de participación social. ¿no?
1: ¿Qué tal la actitud de las personas al participar en, en, en antirrumores?
3: Pues bueno, yo creo que la acogida de, del proyecto está siendo está siendo muy buena. Ajá. Eh, sí que es cierto que hay un grupo muy sensibilizado de personas dentro de Bilbo, ¿no? Que, que está preocupada por la situación que, que estamos viviendo, ¿no? Tanto a nivel estatal como como internacional, con las con las últimas noticias que estamos teniendo. Entonces creo que que es un, una iniciativa que hay que, poner, hay que poner, hay que seguir trabajando con ella, hay que seguir buceando, indagando, porque creo que es, es una iniciativa que puede, que puede tener un calado a nivel social interesante, porque al final lo que intentamos es poder abordar esas conversaciones difíciles antirrumores que se nos plantean en espacios cotidianos, o sea, bien sea nuestra cuadrilla, en la cola del ambide... ...en la cena de Navidad o en el poteo del jueves, entonces sí creo que, que son espacios en los que como ciudadanos y ciudadanas tenemos influencia, creo que tenemos mucho más poder del que creemos como ciudadanas, entonces este proceso sí que intenta capacitar y empoderarnos de cara a, por una parte, tener información veraz sobre estos datos, ¿no?, que se, que se barajan en diferentes medios y que, bueno, que... Pues que es normal, que al final circulan, porque un rumor es algo que circula, que no sabemos qué, qué es cuál es la fuente, pero que, como lo dice la gente, creemos que es verdad. Entonces necesitamos información. Y por otra parte, hay veces que los datos... Eh, no son suficientes, entonces tenemos que saber de qué manera trasladarlos, ¿no? uh -huh. entonces de ahí las herramientas de, de comunicación es una de las patas fundamentales de esta iniciativa porque lo que intentamos es acercarnos a las personas, no entrar en la confrontación, en las conversaciones no entrar en debates, ¿no? sino en diálogos más apreciativos o transformadores
1: Claro, yo creo que es muy difícil tomar conciencia de lo que veníamos hablando al principio, o Sayuri estereotipos, prejuicios que finalmente terminan generándose y, 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 y determinando rumores, ¿no? falsas eh, informaciones, eh, bulos, sí. bulos por desconocimiento sí, sí. y eso es eh, muy, muy, muy negativo, uh -huh. súper negativo.
3: Y que pueden afectar a la convivencia, ¿no? que es lo que estamos hoy poniendo en que el la centro. Afectan, uh -huh. Que la
1: afectan directamente y ahora que tenemos una, como un nuevo renacer de las eh, derechas que están eh, extremando todo tipo de posicionamientos con respecto al otro y sobre todo ahora que ya empezamos, entramos en, en campañas electorales, ¿no? Parece que Exacto. generar miedo es una forma fácil de adquirir votos.
2: Así es, porque es más fácil seguir eh, promoviendo ¿no? los estereotipos que detenerte a hacer un trabajo de concienciación, de conocimiento, de ver específicamente, de preguntarte quién es ese otro. Uh -huh. Quién, no, no quiénes son los otros porque en realidad no se trata de uno, eh, los otros y nosotros no sino se trata de que todas las personas eh, tenemos nuestras diferencias y que en parte llegar a conocer específicamente cuáles son nuestras realidades que es lo que comentábamos anteriormente sobre eh, la manifestación del 21 de marzo pues eso te va a permitir no un poco eh, desconstruir todos ese, esos estereotipos pero es lo que mencionábamos antes no a veces incluso hay eh, una pereza social De la que se aprovechan los políticos El discurso de los políticos Porque es más fácil Seguir repitiendo lo que yo te dejo caer Este es mi discurso Que se repita, que se extienda Antes de detenernos a analizar Bueno, esto verdaderamente es así ¿Vamos a seguir eh, Difundiendo Esos estereotipos, esos rumores ¿O los vamos a detener? ¿Y de qué forma los vamos a detener? Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, ustedes realizaron en diciembre del año pasado desde el 2018 un encuentro de agentes antirrumores eh, ¿qué valoración salió de esa jornada y qué líneas de actuación se plantean hacia el futuro año?
3: Sí que a finales de, de cada año hacemos el encuentro anual antirrumores, que lo que intenta, por una parte, es reconocer todo el trabajo que se hace durante el año, que, que no es poco. De hecho, hay muchas formaciones, hay seminarios, hay acciones, hay reuniones mensuales, individuales, entrevistas, presencia en medios. Entonces, pues bueno, sí que nos parece interesante pues poder reconocer todo ese trabajo de las personas que de manera voluntaria pertenecen a la red antirrumores. Y, por otra parte, eh, es un espacio para soñar. ¿no? Para ver de qué manera podemos afrontar el siguiente año Y luego ya iremos aterrizando ¿no? Pero sí que es un espacio pues para lanzar todas las ideas Que se nos eh, plantean y, y ver de qué manera poco a poco Podemos ir concretándolas en acciones más específicas uh -huh. Y de ahí pues bueno surgieron acciones de, de todo tipo Sí que hay una que es la que hoy vamos a comentar Que esto es el tema del manifiesto no Sí que hay un grupo específico El grupo institucional que se denomina Que es un grupo de trabajo que, que está intentando eh, que se firme un manifiesto antirumores ¿no? que Bilbo se posicione como una ciudad antirrumores, que ya lo es porque la estrategia está aquí pero bueno, que hay un posicionamiento político un poco más claro Ajá. y bueno, en eso estamos, estamos ahí en las, en las reuniones, en las negociaciones con, con, las, con los diferentes representantes y, y de ahí, pues bueno, han surgido temáticas variadas desde el tema de los menas, ¿no? esos menores extranjeros no, no acompañados, no acompañados ¿no? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer con esa, con esa realidad? ...qué vamos a hacer con el tema de la educación... ...con la intervención en centros educativos... ...qué acciones de impacto queremos, que de, queremos hacer... ...hay, hay de diferentes eh, ámbitos... ...y diferentes temáticas.
1: Claro, eh, yo les voy a colocar una cuña... ...que nosotros sí. hemos desarrollado... ...porque hemos también como medio de comunicación... ...como Candela Radio... ...desarrollado unos talleres antirrumores ...en algunos eh, institutos... ...y pues eh, les propongo que las escuchemos... ...antes de, de entrar al diálogo con... Con, eh, con Fran y con Teresa, que son agentes antirrumores, para que nos comenten su experiencia. A, a ver, ustedes qué opinan de lo que han generado las chicas y los chicos.
0: Su <risa> rumor, aurean urreán, Informa CITES.
2: Respira, deja al lado las cosas malas de la vida. No te creas diferente, eres igual que toda la gente. Mira hacia el frente, da igual Da igual marroquí, español, o gitano, africano, musulmán Tu raza o religión es algo subjetivo No te creas infimo Yo solo quiero improvisar, pero te digo que el racismo siempre llega más Todos somos iguales, todos somos lo mismo, así que dile que no al racismo Si no me quieres escuchar, yo solo un consejo te voy a dar
5: The same, yeah! Yeah! Aurka de libre y Casle ex y Caslex, su rumor, horca campaña la Inmaculada, hijas de Jesús y Castellán, emanda Bilbo, udalaren en langi Tasun,
0: Languidecha, Eta Hayetako, Sayaren, Eta Uscoja Rularitaco, Emplegu, Eta Guisarte Politiquen, Sayaren lagunzarekin.
1: Pues esa era la propuesta de las chicas y los chicos que han participado en los talleres de radio con ese componente antirrumores. Como vemos, se sensibilizan y se solidarizan rápidamente. Nosotros les formamos en unos talleres de radio de voz, pero luego ellos crean las campañas con sus propios recursos con los que también les hemos otorgado y colocan la voz a las cuñas que ellas y ellos eh, han creado. De esta manera, pues... Creo que es fundamental que tanto pequeños, eh, adultos, jóvenes eh, se sensibilicen ante esta realidad. Y para Teresa y para Fran, eh, ¿cómo ha sido esta experiencia, Teresa? ¿Por qué decides tú hacer parte de o hacerte agente antirrumor?
4: Bueno, la, en principio, primero porque siendo extranjera es donde encontré un lugar donde poder desarrollar eh, y sobre todo eh, encontrar también otras personas que se que tengan la misma preocupación que tengo ¿no? los mismos intereses con respecto a cómo influenciar dentro de nuestra sociedad para que sea cada vez más justa y, y más diversa ¿no? que respeten más, respete más los derechos y las diferencias que son al final son normales y suman eh, yo tengo ya 10 años viviendo en Bilbao y no había encontrado nunca un espacio donde me sintiera tan a gusto y es una fortuna que en Bilbao tengamos este tipo de espacios donde los ciudadanos y las ciudadanas podamos ejercer pues, eh, nuestras iniciativas que Entendemos que pueden hacer cambios importantes En la sociedad, porque esto al final eh, Como decían eh, eh, vemos, Parece que fu fuese algo muy grande Que no podemos hacer nada Y la verdad es que los ciudadanos y las ciudadanas Sí que podemos hacer con nuestro granito de arena ¿no? En las conversaciones Ya sea con nuestros familiares, en el colegio En el trabajo eh, Cuando estamos haciendo la cola en una biblioteca O, eh, o, en, o esperando el autobús no Que estas son las, las, las cosas Con las que nos encontramos Y sí que podemos hacer eh, cambios y lo vemos día a día porque los cambios más importantes de los que hoy disfrutamos y seguimos luchando por ellos como son los derechos y la igualdad de las mujeres incluso vemos también eh, fuertemente eh, las personas mayores que salen semana sí y semana también a, a, a defender sus derechos cómo esa masa cómo ese grupo de gente puede influenciar las políticas puede influenciar las cosas que se hacen en nuestra sociedad nosotros también el resto es importante yo creo que decirle a la gente a todos los que están eh, escuchándonos que si se quiere hacer un cambio, que si hay algo que en verdad nos interese cambiar o mejorar, está en nuestras manos poder hacerlo con, inicio, con cosas incluso muy pequeñas. Y el trabajo que hacemos dentro de, de la estrategia antirumor es un trabajo muy personal. Porque a veces tendemos a pensar que son otros los que tienen esa, esa, ese poder, ¿no? Los políticos o aquellos que, que entendemos que tienen un poder sobre, sobre la sociedad, los que tienen esa responsabilidad. Y la verdad es que esas personas no se accionan hasta que la gente, los ciudadanos de a pie, hacemos algo, nos quejamos o eh, llamamos la atención. Y, y sabemos que es así, ¿no? Lo vemos a diario. Así que eh, la labor personal que hacemos los agentes antirrumores, primero eh, de manera mm, muy particular, porque el tema de los rumores también está dentro de las personas que nos queremos creemos progres en este sentido. Entonces, primero hay que trabajar de una manera muy personal y luego entender cómo nos podemos gestionar nosotros mismos con las situaciones que se nos presentan en el día a día. Porque al final, cuando tenemos un estereotipo en la cabeza que todos los tenemos y es normal, Desmontar eso es es un proceso. Un complejo. Es un proceso complejo. De hecho, hace poco estaba viendo a un. vas eh, a, a sentir agredido o agredido? Claro, ¿no? claro, porque es una cosa emocional. Sí. Al final, ¿no? Eh, tenemos una creencia que a lo mejor la aprendimos desde chico no la, la, o nos viene de alguien con el que tenemos confianza y la, la asumimos como verdadera. Eh, un cuñado o una cuñada, eso también es muy, muy común, ¿no? Y, y, y nos. Posicionamos sobre eso porque también nos hace pensar Que hay otras personas que también piensan igual que nosotros Aunque a lo mejor esa, esa idea no, esté, no sea justa O no, sea, no se adapte a la realidad Pero es cierto que científicamente Nuestro cerebro está hecho para, para, hacer, para actuar de esta manera Porque es más fácil, como mm. decías ¿no? Es más fácil repetir algo que nos han dicho Y de lo que nosotros creemos que eh, es una, una fuente fidedigna Y el cerebro actúa así de manera natural Con lo cual ir... En contra de esa manera que es natural para el cerebro eh, Requiere un trabajo de empatía porque es la, la única manera con la que podemos eh, ir cambiando ¿no? Y dentro del proceso de hacer agentes antirrumores Trabajamos este tipo de cosas No solamente hablamos, eh, nos formamos para, el, para saber datos Que es muy importante saber porque eh, hace falta una, una base Sino que también hacemos un trabajo personal para... Eh, Comprender, mejorar Cómo nos comunicamos con nuestro entorno Incluso cómo nos comunicamos con nosotros mismos ¿no? Qué nos decimos en esas conversaciones personales Y eso es lo único que nos permite Y la ciencia lo tiene así lo tiene así visto eh, Hacer cambios con personales Y hacer cambios en otras personas ¿No? Uh -huh cuando hablamos, cuando estamos eh, en una conversación con otras personas o en el trabajo, da igual, e incluso cuando salimos a defender nuestros derechos ¿no? ¿qué lemas llevamos ahí? ¿cómo abordamos eso? es importante la comunicación y, y esta estrategia va sobre todo de eso, ¿cómo comunicamos este mensaje? que es que la diversidad está, es algo que no vamos a cambiar que, que no se va, a, por a muchos que políticos y medios quieran, quieran hacerlo otros medios que, que se posicionan también eso está aquí, es una realidad, es histórica, siempre ha pasado, no es algo que vayamos a cambiar. Entonces, ¿para qué estamos constantemente eh, yendo en contra de esto si es, una, si es una cosa que no tiene sentido? Porque al final es invertir energías para nada en vez de sumar y yo hago siempre un pequeño ejemplo y yo sé que mucha gente a veces no les gusta porque tenemos muy demonizados a Estados Unidos y bueno se lo han ganado en muchas razones no con muchas razones pero sí que es cierto que desde América sabemos que una de las cosas que hace Estados Unidos para Estados Unidos por poner este ejemplo muy concreto o incluso los países anglosajones eh, tienen muy claro que para la economía la diversidad es importante porque lo que nos inter lo que les interesa a ellos es a ellos es Desea de donde sea, que venga el conocimiento que nos genere Recuerda beneficios, económico. eso es, entonces independientemente de todas las cosas que en otros ámbitos hayan podido hacer, hay una cosa que, que también se puede, digamos que valorar que muchos países anglosajones y entre otros también, siempre están pendientes de dónde ir ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está esa persona que sabe hacer las cosas y que me puede generar a mi beneficio? Y estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de sumar, de la diferencia. No siempre nos quedamos en nuestra... No, no solamente los de aquí, por decir un, un estereotipo, no, son los que saben hacer las cosas. Mucha gente en el mundo sabe hacer las cosas de otra manera y nos puede beneficiar. Un ejemplo también son los equipos de fútbol. Claro. que sabemos, ¿no? Que siempre se nutren de de, de esos fichajes de aquí allá porque saben que eso siempre es positivo. Y lo mismo yo creo que podemos aplicar en nuestra vida, en nuestras sociedades, ¿no? Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las diferencias siempre suman porque alguien que viene de otra parte pues sabrá hacer las cosas de otra manera y eso a lo mejor nos puede beneficiar como sociedad o económicamente, ¿no? De, tanto social como económicamente. Yo creo que es importante eh, también lo, verlo también desde esa perspectiva que a veces es una que interesa mucho, ¿no? La de, la de cómo nos, nos beneficia esto. Claro. Así que desde todos los, los puntos esto es algo muy positivo y aquellas personas que tengan las mismas intereses que como los que estamos aquí y crean que pueden aportar algo, yo les diría que se sumen. Que se sumen a la iniciativa Antirrumores porque es muy interesante y se pueden hacer cosas que durante todo el año, como decía Ana, estamos haciendo poco a poco muchísimas acciones en, en cosas desde pequeñas hasta muy grandes y vamos viendo que cada vez se va sumando más gente. Además, todo el programa que se diseña, gracias a la colaboración de AMECAD y también al, al ayuntamiento, eh, son fantásticas y son muy enriquecedoras
1: Pues eh, les invitamos a todas, y to a todas y todos los oyentes Para que se sumen a esta estrategia rumores. Ustedes han creado un manifiesto, Frank eh, Que creo que es un documento muy interesante y consensuado Y quiero que sí. me, me digas cómo ha sido esa consensuación porque son 350 agentes, eh, son muchas temáticas, eh, pero está el documento actualmente. ¿Cómo ha sido este proceso, Frank?
5: Bueno, el proceso ha sido, ha sido elaborado, ha sido consensuado. Efectivamente, eh, somos 350 personas, cada uno con matices diferentes, pero sí que es verdad que el objetivo lo compartíamos todos. Al final el objetivo es el generar un escrito donde nosotros nos veamos reflejados y nosotras, ...y que ese escrito, de alguna manera... Eh, ...sea la punta de lanza... ...de cara a hacer otras acciones... ...a nivel institucional... Uh -huh. ...digamos que es un poco la avanzadilla... ...para después el poder promover... ...otras, otras acciones que están dentro de este marco... ...el manifiesto eh, llevamos... ...tiempo haciéndolo, es verdad... ...bueno, somos personas voluntarias... ...somos personas que nos juntamos de vez en cuando... ...y efectivamente el poder consensuar todo... ...costoso, costoso no ha sido... ...pero sí que ha sido... Eh, bueno, eh, lento vale. pero al final sí que hemos conseguido consensuar un documento en el cual creemos que al menos las cosas que queríamos contar están bastante claras la idea es, bueno, hemos hemos propuesto a los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao que lean el manifiesto, que lo debatan y que de alguna manera lo apoyen estamos en ello eh, la respuesta de momento es positiva y después de este manifiesto pues la idea es seguir trabajando en cuanto a dentro de la institución en aquellos espacios donde vemos que todavía eh, hay ciertos hay ciertos comentarios ciertos rumores que al final eh, lo que generan es bueno lo que ha contado Teresa generan, y Diane generan malestar ciudadano generan confrontación y lo que precisamente nosotros queremos es todo lo contrario. Uh -huh. Pienso que la ciudadanía eh, es responsable también de generar estos cambios y, de alguna manera, presionar a los grupos políticos para que estos los legislen. Por supuesto. Porque si, bueno, tradicionalmente o, o la, en la experiencia, en este caso en la mía, sí que es verdad que si estamos esperando a que los grupos políticos a veces eh, aborden temas que nos puedan afectar a la ciudadanía... Eh, corremos el riesgo de, de esperar mucho tiempo claro, claro y corremos el riesgo de que surjan otros grupos que precisamente estén haciendo todo lo contrario uh -huh. pues yo creo que como responsabilidad en mi caso y coherencia creo que debemos de, de movilizarnos y movilizarnos en aquellos sitios donde se generan estos rumores que es en la calle y por otra parte presionar al grupo político a todos sin excepción para que de alguna forma se mojen y de alguna forma traten de legislar y de para, y de parar en caso que se pueda pues todos estos comentarios que a veces surgen de ellos mismos o de los, grupos, o de los medios de comunicación y que lo único que quieren perseguir es o ganar votos o ganar audiencias pero eh, generando pues bueno pues una cierta eh, dificultades a la hora de la convivencia en, es, en este Exacto. caso Bilbao
1: ¿Qué tal si leemos el comunicado de el manifiesto eh, te animo Fran y Teresa a que, sí. a que hagáis parte y parte del, del documento y así se lo compartimos a todas y todos los oyentes de Candela Radio. ¿les parece? Venga. claro,
4: eh, pues bueno este manifiesto que hemos elaborado desde el grupo, desde la iniciativa antirrumor de Bilbao eh, se llama Bilbao hacia la convivencia y diversidad cultural y dice así eh, los ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de la red de agentes antirrumores de Bilbao, integrada por más de 350 personas, expresamos nuestra posición mediante este manifiesto. El proyecto antirrumores tiene como finalidad mejorar la convivencia en nuestros municipios, combatiendo los prejuicios y estereotipos vinculados a las personas de origen extranjero. Quienes participamos en este proyecto somos personas comprometidas con nuestro barrio y villa, que creemos en la cohesión social y en la convivencia dentro de un marco de igualdad y principios comunes. La diversidad cultural es hoy en día una realidad presente en nuestra villa y está contribuyendo al progreso económico, social y cultural. Bilbao ha sido y debe seguir siendo una villa plural y diversa, donde, los, donde conviven realidades, lenguas y religiones diferentes. Las nuevas diversidades incorporadas por las personas migrantes y refugiadas no deben suponer un inconveniente para la ciudadanía, la historia refleja que nosotros y nosotras también hemos tenido que emigrar, movernos a otras ciudades u otros continentes, acercando nuestras experiencias y realidades a otras sociedades. Esa experiencia debería facilitarnos una mejor y más adecuada respuesta a la convivencia, porque muchos y muchas conocemos las dificultades que se presentan en el proceso migratorio y lo importante que es contar con sociedades más amables, acogedoras y justas. Sin embargo, en la actualidad estamos siendo testigos del resurgimiento de movimientos fundamentados en el odio al diferente y en la justificación de la discriminación. En ocasiones apoyados por algunos y algunas representantes políticos que se encargan de manipular emociones y datos para crear crispación a fin de ganar los votos del miedo, desviando de esta manera el foco de, la verdadera, de lo verdaderamente importante. Además, las decisiones internacionales han hecho que renazca la guerra y con ella el, des, el desahucio de millones de personas desplazadas, obligadas a vagar por el mundo en busca de un lugar donde rehacer sus vidas y que algunos intereses están haciendo que se sitúen como el enemigo. Personas refugiadas que tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben ser recibidas, protegidas y acogidas. Por otra parte, tenemos a algunos... En medios de comunicación generando alarma social, ya que a través del miedo y la frustración se alimenta la necesidad de consumo. Por estas razones, desde la red de agentes antirumores de Bilbao, creemos hoy más que nunca que debemos aunar esfuerzos para frenar las tendencias que pretenden normalizar la discriminación e incluso la criminalización de las personas por su origen, capacidad económica, religión, identidad o género. También se debe dar respuesta a la manipulación que se hace mediante la propagación de rumores basados en datos parciales e inexactos o totalmente falsos, que buscan desprestigiar importantes políticas sociales que benefician a toda la sociedad. Cabe destacar que Bilbao debe salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes, no solo desde políticas de promoción de la participación ciudadana como plataformas vecinales o la estrategia antirumores, sino además con políticas proactivas de, impl de implicación y defensa pública. Las personas migrantes y refugiadas no son el otro o la otra entre nosotros y nosotras, son ya parte del nosotros y nosotras bilbaíno del presente que estamos construyendo. Consideramos que debemos trabajar para que Bilbao, ciudad de valores, sea una villa inclusiva, donde la máxima sea el respeto de los derechos humanos y donde no tengamos y donde no tengamos ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Por ello debemos tener una especial sensibilidad hacia las mujeres, las personas menores, refugiadas y migrantes, ya que son los colectivos más vulnerables y los que más sufren la pobreza, la discriminación, la xenofobia y el racismo.
5: Por eso es crucial que en Bilbao exista un compromiso claro y firme tanto de la ciudadanía como de las instituciones y fuerzas políticas para colaborar juntas en las acciones que influencien nuestros entornos positivamente hacia la convivencia en diversidad mediante el respeto escrupuloso de los derechos humanos de todas las personas, porque no es suficiente con que la igualdad se refleje en el papel, es necesaria la materialización práctica como pilar fundamental de nuestra sociedad, haciendo punible conforme a la ley toda difusión de toda campaña de odio que incite a la discriminación y promueva conductas violentas. Crear y promover políticas públicas y mecanismos transversales de prevención y erradicación de racismo, aporofobia, xenofobia e islamofobia en el municipio, donde se destaque la no segregación o discriminación en la prestación de los servicios municipales, con especial énfasis y visualización del respeto a la diversidad. Promover espacios de creación y diálogo que impulsen a acciones positivas para la convivencia, ayudando a desmontar y combatir los falsos rumores y creencias contra la inmigración y la diversidad cultural, que son una fuente potente de prácticas discriminatorias, xenófogas y racistas. Romper el silencio en torno a los discursos negativos sobre la inmigración y la diversidad, desmontando los prejuicios, estereotipos negativos y falsedades creadas desde la ambigüedad y la proliferación del miedo. En definitiva, desde la red de agentes antirrumores de Bilbao apoyamos y firmamos este manifiesto posicionándonos públicamente en contra del racismo, la porofobia y la xenofobia. E invitamos a que el Ayuntamiento de Bilbao y las fuerzas políticas que lo conforman muestren su compromiso con la diversidad cultural, la convivencia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas y que entre todas y todos podamos construir una villa mejor para toda la ciudadanía y generaciones futuras.
1: Pues eh, está el documento yo creo que es interesantísimo por lo menos tenerlo escrito, no llegar a consensuarlo, llegar a hablarlo y llegar a ponerlo en valor, que luego suceda lo que suceda con él, ya veremos en qué punto de, de entre comillas, pongámoslo de evolución está nuestra sociedad pues eh, Anne, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros
4: vosotras y vosotras.
1: Teresa, gracias por estar aquí. Y,
4: el casco también.
1: y Fran, muchas gracias por compartir este espacio. Le recordamos sí, a nuestras y nuestros oyentes que estamos aquí en esta... Eh, fiesta del pan, Sayuri.
2: En la fiesta de, del pan que se celebra ya por cinco años consecutivos, promoviendo específicamente también eh, uno de los lemas que forma parte del manifiesto, no buscar la convivencia y la cohesión social y qué mejor que hacerlo desde las bases sociales, desde cada barrio, desde donde puedan convivir, no, donde puedan participar las vecinas, los vecinos. Lo bonito de acá que he visto, por ejemplo, personas de diferentes edades participando ya he visto unos jóvenes ayudando a trasladar mesas y no es solo eh, lo que se haga en cuanto a cómo montar eh, lo que se necesita para la fiesta del pan sino también lo que representa no representa una fiesta en la que vas a mostrar panes del mundo como hilo conductor también a las personas del mundo no de dónde venimos quiénes somos y un poco compartir esa interculturalidad entonces parte de estas actividades son las que también nos permite ser agentes antirrumores así que vamos es. a disfrutar de esta fiesta del pan Miguel que ya hasta me está dando hambre de hablar <risa> de mucho pan. <risa>
1: vamos a dejarles con un tema musical, aquí está la agrupación SK con esta última producción que han desarrollado y que lleva por título eh, Colores
0: ¡Para